0: Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Timothée Parik. Il a 33 ans et vit en Suède. Timothée est chercheur en économie écologique. Sa conseillère d'orientation lui avait parlé du métier de directeur de casino en entrant à l'université, il pensait en sortir et tout casser sur les milieux financiers, faire énormément d'argent, et il s'est plutôt dirigé dans la voie d'un changement de modèle, de modèle économique. Sa thèse sur la décroissance et son livre « Ralentir ou périr » proposent un chemin radicalement différent. Dans cet épisode, je veux en savoir plus sur ce qu'est la croissance pour mieux comprendre la proposition de décroissance que Timothée m'explique en détail. De nos modes de vie et au fonctionnement de l'économie, pour lui, tout ce que l'homme a construit, l'homme peut le défaire. Alors des limites planétaires à un hein, monde plus juste, comment ralentir ou périr Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Timothée Barrick. Bonjour. Tu es économiste, euh, chercheur en économie écologique et l'auteur de « Ralentir ou périr », ton essai paru aux éditions euh, Seuil. Tu travailles sur euh, le sujet d'une décroissance de nos économies et même sur le fonctionnement euh, d'une société euh, post-croissance. On va voir cela euh, ensemble et et en détail, mais euh, d'abord, pour euh, te présenter, on peut dire que lorsque tu as décidé euh, de faire tes études d'économie, tu ne pensais pas encore que tu allais euh, préconiser de, de changer le système ah non, ça c'est sûr que non.
1: Moi, je me suis engagé dans l'économie vraiment comme un, un gentil petit étudiant bien obéissant, prêt à prendre l'économie à l'université avant d'aller en école de commerce pour ensuite aller euh, euh, tout casser sur les marchés financiers, ou en tout cas faire énormément d'argent. Je m'en souviens que c'était vraiment l'objectif qu'on avait quand on entrait en, en université d'économie à l'époque. Et euh, j'ai atterri bien loin de l'objectif initial.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui, ce qui t'a fait un petit peu voir beaucoup changer d'avis et consacrer donc euh, ta thèse euh, à ce sujet euh, de la décroissance
1: Mais, Tout un cheminement, pour moi ça a été un Erasmus en Suède, hein, la découverte donc, euh, du changement climatique et de la problématique environnementale en général, qui n'était bien sûr pas inclus dans mon cursus de sciences économiques à l'université, dont je n'avais donc jamais entendu parler. Mais surtout, enfin, faut se rendre compte que quand on apprend les, les sciences économiques à l'université, c'est un milieu assez fermé. Donc on, on se retrouve assez vite enfermé dans, un, dans des règles du jeu de l'économie. Moi, dans le livre et dans mes travaux, j'aime, j'aime toujours comparer un petit peu l'économie euh, à un jeu, un jeu avec un objectif et à des règles. Et donc, tout de suite, en fait, on prend pour hypothèse que l'objectif de l'économie, c'est de croître, les règles... Elles sont spécifiques, c'est les règles du capitalisme. Et donc, il va falloir créer des entreprises à but lucratif, arriver à vendre des produits, attirer les consommateurs, faire de la publicité, toutes ces choses-là, pour ensuite euh, croître au maximum. Et, et moi, j'ai eu la chance de tomber un petit peu dans... Entre les... j'ai, j'ai eu le petit moment Matrix où je me suis dit « Ah, c'est bizarre y a... c'est bizarre quand même ce jeu de l'économie. Est-ce que c'est vraiment le seul jeu de l'économie Est-ce que ça pourrait pas être différemment ?» Et là, d'un coup, euh, j'ai, j'ai eu ma rencontre Morpheus... La rencontre pilule rouge où je me suis rendu compte que ce jeu de l'économie est complètement absurde, écocidaire, contre-productif et surtout n'est pas écrit dans le marbre. Donc on pourrait très bien aujourd'hui avoir une économie qui est radicalement différente de l'économie qu'on a présentement. Donc, à partir du moment où j'ai eu cette réalisation, ça ne m'a jamais quitté.
0: Je me suis dit, bon bah,
1: si on peut réécrire les règles du jeu de l'économie, qu'est-ce qu'on fait à rester dans cette économie pourrie qu'on a aujourd'hui
0: Alors, pour bien comprendre la, la suite de cet épisode, peut-on dire que pour toi, le, le changement climatique, c'est, c'est un problème économique
1: Alors, il faut faire attention parce que traditionnellement, les économistes ont tendance à économiser le monde. Donc on leur donne n'importe quoi, un virus, euh, le choix de faire des enfants ou non, euh, la disparition d'une espèce animale, le changement climatique, et eux, ils vont tra- tra- traduire ce problème complexe dans leur logiciel d'économie et transformer ça en un problème économique, c'est-à-dire un problème de prix. Dire, ah bah, si le, on a le changement climatique, c'est simple. C'est tout simplement parce que les entreprises... Euh, ne payent pas les pollutions qu'elles causent. Si on arrivait à internaliser ces externalités, comme on dit en économie de l'environnement, et bien là, d'un coup, de par la logique du marché, on arriverait à résoudre le problème du changement climatique. Ça, je pense que c'est une vision assez naïve. Donc moi, je pense que le changement climatique, c'est un problème anthropocentrique, anthropologique. Pas anthropocentrique, pardon, anthropologique. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de, de l'économie. C'est une crise de civilisation, d'un modèle de développement. Mais c'est aussi une crise qui, même si elle n'en trouve peut-être pas la source ici, a été grandement accélérée et aujourd'hui principalement conduite par le modèle économique et donc, quand je dis modèle économique, l'objectif et les règles du jeu de l'économie aujourd'hui.
0: Alors on va, voir, on va poursuivre ensemble. Avant d'aller sur la décroissance, peux-tu nous dire simplement pourquoi la croissance de notre économie est à la base du, du système économique actuel et, et donc aussi des politiques publiques. Comment on, on l'explique
1: Ça, c'est, c'est même pas un, un secret. Hein. C'est écrit dans la loi. Là, je regardais il n'y a pas longtemps les attributions donc, du ministre de l'économie. Hein, c'est marqué, Donc quand vous venez élire un, un ministre, c'est marqué noir sur blanc. L'une des responsabilités est de promouvoir la croissance économique et la compétitivité de l'économie française. De la même manière, moi, j'aime... Aux, au Royaume-Uni, ils ont même ce qu'ils appellent un devoir de croissance, le « growth duty ». Dans la loi depuis 2015, qui là, c'est même pas l'attribution d'un ministre, cest à toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement Britani- britannique ont la responsabilité de ne jamais agir contre la désarrabilité de la croissance économique. C'est-à-dire que si euh, t'es ministre de l'Environnement au Royaume-Uni et que tu te rends compte que pour tenir une trajectoire un peu sérieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut fermer un aéroport ou ralentir une certaine industrie. Légalement, tu n'as pas le droit de faire ça parce que cette décision irait à l'encontre de la croissance économique. Donc là, on voit vraiment qu'on a ce que que Matthias Schmelzer, hein, l'historien allemand, a appelé l'hégémonie de la croissance, où la croissance est vraiment devenue un objectif spécifique, cohérent, de politique publique et ça, c'est, on, on peut le voir dans la loi mais on le voit aussi, il suffit de regarder les infos il suffit de regarder les discours des gouvernements autour de problématiques diverses hein. ça peut être euh, le changement climatique là, l'année dernière autour de la COP et des politiques de sobriété mais ça peut être aussi la question des retraites aujourd'hui, on retombe toujours sur une espèce de d'hégémonie, des indicateurs financiers de « on ne peut pas faire ça parce que ça va ralentir la croissance ». Si on fait ça, ça va ralentir la croissance. Le changement climatique va ralentir la croissance. Donc on en revient toujours à cette grande priorité des économies modernes qui est de faire croître leur PIB. Et il faut le dire aussi, la croissance n'est pas seulement un objectif de politique publique, c'est aussi un, un phénomène... Euh, qui est le résultat agrégé de plein d'incitations à de plus petits niveaux. Par exemple, l'entreprise à but lucratif. Donc aujourd'hui, les entreprises en France, la plupart, c'est des entreprises à but lucratif. La raison d'être légale d'une entreprise à but lucratif, c'est de générer un profit. C'est la seule raison d'être légale. Et donc, si on a des entreprises qui se font compétition sur un marché, sur leur capacité à dégager un profit, et donc euh, ça va être la survie du plus fort, c'est-à-dire la survie du, du plus lucratif, et eh ben là aussi, on va avoir un mécanisme d'entraînement qui va créer une croissance agrégée. Les entreprises sont incitées à produire plus, elles sont incitées à forcer les consommateurs à consommer plus avec l'obsolescence programmée et la publicité. Et donc, là aussi, même à l'échelle plus intermédiaire des entreprises, on a cette euh, pression vers la croissance. Et même si on redescend au niveau des consommateurs aujourd'hui, on a une mentalité plus fine autour de la croissance. Déjà, nous sommes obligés, si vous faites partie des ménages français les plus modestes, vous êtes obligés de faire très attention à votre budget et de faire en sorte que votre pouvoir d'achat augmente parce que vous habitez dans une économie marchandisée où l'accès aux biens et services qui permettent de satisfaire vos besoins ça peut être votre loyer, la nourriture, votre mode de déplacement demande de l'argent. Et donc, on se retrouve forcé à jouer le jeu de la croissance malgré nous. Si on était dans une économie, et là, on y retournera tout à l'heure, hein, une économie avec des prix contrôlés, avec des entreprises à but non lucratif, avec des services publics de qualité, avec euh, une limitation de la publicité, de l'obsolescence programmée, on n'aurait pas besoin forcément de donner autant d'importance au pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, dans un capitalisme de coupeur de gorge, on est obligé de se battre pour défendre son pouvoir d'achat. Donc là aussi, on a tendance à prendre des décisions qui permettent de maximiser nos revenus. Donc la façon dont on pense nos études, moi je me souviens très bien quand j'étais étudiant en terminale et que je suis allé voir une, une, un conseiller d'orientation pour choisir un métier, euh, l'indicateur vraiment le plus important, c'était le salaire. Donc on présentait les métiers, voilà, moi je m'en souviens à l'époque, on m'avait conseillé d'être directeur de casino. Voilà, Timothée, directeur de casino, tu peux être chirurgien, tu peux être empailleur d'animaux, je sais pas, tout ce que tu veux, et on te compare le salaire horaire de chaque métier. Donc là, pour moi, c'est symptomatique, en fait, d'une société où le social, l'écologique, le culturel devient un sous-domaine, une priorité secondaire par rapport à l'objectif premier, qui est celui d'accumuler de l'argent.
0: Et cette croissance, euh, donc c'est un mouvement euh, de grossissement, un mouvement vers l'avant, sauf quand il y a des accidents économiques ou des, ré- des récessions, est-ce qu'il y a une limite à, à la croissance Tu attires l'attention euh, sur euh, la réalité euh, exponentielle de la croissance à travers le temps, euh, même si c'est quelques pourcents par an, euh, 2-3%, euh, au bout du compte, ça a, ça a quel impact euh, quand tu regardes dans le rétroviseur
1: bah Déjà, il faut se rendre compte que, L'idée de la croissance exponentielle, c'est que tu as... Donc, quand on dit on a, par exemple, 2% ou 3% de croissance par an en France, c'est-à-dire que l'économie telle qu'elle était avant a grossi de 3%. Et donc, après, si l'année d'après, on a 3%, ça sera cette nouvelle économie plus grosse qui va grossir encore. Donc, avec un taux de 3% par an, l'économie, elle double en taille toutes les générations. Donc, elle double, elle double, elle double, elle double, elle double. Donc, c'est là, du point de vue de l'économie écologique, on se rend compte que, vu que les écosystèmes sont limités dans leur capacité, non seulement à nous fournir des matériaux qui sont rares, le sable, les métaux, euh, la biomasse, les sols, les arbres, mais encore plus aujourd'hui, dans leur capacité à absorber nos pollutions, à commencer par les gaz à effet de serre. Donc, Là, on on voit que quand l'économie, elle double, elle double, elle double, elle double, peut-être avec des gains d'efficacité, on arrive à, bien sûr, avoir ce qu'on appelle un découplage relatif, donc être relativement moins polluant qu'on l'était avant, mais on a quand même un surcroît d'activité. Et aujourd'hui, c'est ce surcroît d'activité qui étouffe complètement euh, la planète. Et j'en profite pour pour noter un, un point assez intéressant, parce que, tu disais, la croissance, c'est aller de l'avant. Ce qui est intéressant de la manière dont on mesure le PIB, c'est que c'est plus un indicateur d'agitation. Donc, c'est un peu comme un podomètre de l'économie. Et le podomètre, tu peux te dire, bon, bah, tiens, aujourd'hui, euh, je, je vais aller de A à B, c'est un chemin de 3 kilomètres. Euh, tu, tu montes une montagne, tu fais tes 3 kilomètres, bah voilà, le podomètre, il te calcule les trois kilomètres. Mais je peux aussi rester dans mon bureau et faire du surplace, c'est-à-dire faire juste des allers-retours sur, dans le couloir ou tourner en rond. Et là, je ferais aussi 3 km. Le PIB, en fait, c'est le, il a le même problème. Il mesure l'agitation, mais il te dit pas vraiment si cette agitation, elle t'a amené quelque part. Parce qu'au final, l'économie, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. On s'active, on extrait des ressources, on les transforme en biens et services afin de pouvoir satisfaire des besoins pour pouvoir mieux vivre et surtout mieux vivre de manière parcimonieuse, c'est-à-dire en réduisant le temps de travail et en réduisant l'usage des ressources. Donc, l'économie du PIB, de la croissance aujourd'hui, en fait, elle n'est pas très adaptée au bien-être parce qu'elle ne fait que mesurer l'agitation. Elle ne mesure pas le produit final, elle mesure vraiment juste le processus et en plus, elle rate toute une partie du processus parce qu'elle se focalise sur l'agitation des transactions monétaires. Alors que si on regarde une économie, même d'un pays euh, comme la France, eh ben il y a énormément de choses qui se passent en dehors de la sphère monétaire, à commencer par l'intégralité de tout ce qui se passe dans la nature, c'est quand même assez important, et ensuite tout ce qui se passe dans la sphère de la subsistance, dans les milieux euh, du bénévolat, de l'associatif, qui sont aussi au moins aussi importants que ce qui se passe sur les marchés monétaires.
0: En référence à ce que tu viens de dire sur la, la nature et tout ce, qui est, euh, tout ce qui échappe finalement à l'indicateur du, du PIB, euh, c'est un des, des soucis de compréhension qu'on peut avoir justement ouais. On parle beaucoup de de la croissance verte dans l'actualité, même dans le champ politique. Euh, Tu es allé rechercher des des traces de son existence dans la réalité. Euh, Quelle a été euh, ta conclusion euh, sur cette euh, fameuse croissance verte
1: Ma conclusion, c'est que la croissance verte euh, est une fable. C'est un petit peu, je la compare dans un rapport que j'ai publié en 2019 au « Monstre du Loch Ness ». En fait, on en parle énormément, mais quand on va vraiment chercher les preuves, il n'y a pas grand chose. Après, il faut être très subtil. La véritable question, c'est pas de se dire une économie, ça, ça se, c'est pas soit vert, soit pas vert. Non, bien sûr que non. Une économie, quoi qu'elle fasse, elle viendra toujours utiliser des ressources qu'elle va venir extraire dans la nature. Elle viendra toujours rejeter des pollutions qui reviendront dans la nature. La question, c'est l'échelle. C'est-à-dire de se dire la proportion, il faut faire en sorte que ces flux extractifs et ses flux d'élimination soient en adéquation avec la capacité de charge des écosystèmes. Et bien sûr, il faut faire en sorte que ce qu'on vient extraire, on essaye d'extraire sans euh, trop prendre pour causer des des situations de rareté. Euh, Et pareil, au niveau des pollutions, on essaye de ne pas émettre les choses qui viendraient euh, mettre la pagaille dans les écosystèmes donc on essaie d'avoir une économie qui est aussi circulaire que possible donc là en fait ça te donne un spectre où bien sûr on peut verdir des parties de l'économie certains produits, certains secteurs arrivent à découvrir faire mieux avec moins faire un petit peu euh, de recyclage on arrive bien sûr à introduire des nouvelles formes d'énergie qui sont moins carbonées que d'autres donc ça on a observé ça mais on a fait que très très peu et donc aujourd'hui les gouvernements et les entreprises, c'est souvent les, les deux groupes qui ont tendance un petit peu à tonitruer cette histoire de croissance verte. Euh, c'est devenu une sorte de greenwashing macroéconomique qu'on utilise de la façon suivante. C'est-à-dire, cest se dire on n'a pas besoin de parler de sobriété, de décroissance. On n'a pas besoin vraiment, véritablement de moins produire et de moins consommer parce que la croissance est en train de se verdir. Ce discours... Il est dangereux aujourd'hui parce que ce qu'on a réussi à faire à travers ces stratégies de découplage et de croissance verte est minuscule. Minuscule comparé à ce que l'on doit vraiment faire si l'on prend sérieusement ce que nous disent les scientifiques sur non seulement l'état du climat, mais l'état des écosystèmes en général. Donc, la croissance verte comme discours, c'est pour ça que je l'appelle, c'est une fable. Aujourd'hui, c'est plus un écran de fumée qui nous ralentit alors qu'on devrait véritablement se dire « Aujourd'hui, on a besoin d'une planification écologique, c'est-à-dire d'une remise à niveau de la taille de notre économie vis-à-vis des capacités de charge des écosystèmes. » Ça, c'est une question compliquée, c'est une question ambitieuse, c'est un gros chantier, mais c'est un chantier qui n'a pas encore commencé dans des pays comme la France et dans beaucoup d'autres pays à haut revenu qui sont dans une sorte de déni de se dire que non, on, a, on va pouvoir encore continuer à produire plus, consommer plus et polluer moins.
0: Alors tu mets au centre euh, ben justement du, du débat public euh, ce sujet de la, la décroissance de, de l'économie pour aller vers euh, un changement de, de modèle. Tu t'efforces de, de démontrer que cela ne serait pas catastrophique, au, au contraire Euh, Peux-tu nous dire euh, pourquoi « décroissance » et « récession » sont des mots différents et et donc pourquoi ce n'est pas pareil, selon toi
1: La récession, c'est l'accident d'une économie de croissance. Quand une économie n'arrive plus à croître, ben, on a ce qu'on appelle une récession. Et là, c'est sûr que c'est problématique parce que dans une économie qui est organisée autour de la croissance, ben, dès qu'on se retrouve en récession, on a plein de problèmes. C'est en fait un petit peu l'amputation économique. La décroissance, même si elle ressemble à la récession dans le sens où c'est une réduction de la production et de la consommation, c'est plus en mode régime. C'est-à-dire que oui, on perd du poids. De la même manière que si tu te coupes la jambe en mode amputation, tu perds du poids. La décroissance, tu perds du poids aussi, mais c'est un régime plus harmonisé et sélectif et proportionnel. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les secteurs, les produits, les classes de consommateurs où on peut se permettre justement de ralentir, de faire de la sobriété. Et ça, en fait, c'est, c'est ça toute la différence. C'est de se dire, la récession, c'est un effondrement. Aujourd'hui, la récession, c'est un concept économique, mais de la même manière que l'effondrement, c'est un concept écologique. Mais pour moi, la punchline, ce que je dis toujours, c'est soit décroissance choisie aujourd'hui, soit effondrement subi demain, soit aujourd'hui on se dit on a besoin de cette grande période de transformation où on doit rééquilibrer notre économie, on doit changer à la fois le hardware et le software de notre modèle économique. Et ça, vu qu'aujourd'hui nos économies, les économies des revenu et des revenus sont beaucoup trop grosses pour rentrer dans les limites planétaires, il va nous falloir ralentir et rapetissir. Donc, soit on accepte ça aujourd'hui et ça nous laisse plusieurs années pour s'organiser, trouver une manière de le faire intelligemment, pour que ce soit démocratique, pour que ce soit juste. Juste, ça veut dire pour que ce soit proportionnel, pour que les ménages qui sont aujourd'hui les plus vulnérables, eh ben, on puisse faire cette transition sans les mettre dans une situation de vulnérabilité. Et de la même manière, les plus euh, fortunés aujourd'hui, qui sont d'ailleurs responsables de la part du lion des pressions sur l'environnement, c'est eux qui vont devoir faire le gros des efforts pour faire baisser l'empreinte écologique nationale. Donc, cette transition, pour qu'elle se fasse de manière juste, et pour qu'elle se fasse de manière conviviale. C'est-à-dire qu'on puisse penser la décroissance comme un ralentissement qui ne soit pas forcément un sacrifice et néfaste. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Il y a une étude de l'Institut Veblen qui est sortie il y a quelques semaines euh, qui nous dit que les dépenses publicitaires en France... Euh, ont causé, en cumulé de 1992 à 2019, un surcroît de consommation d'environ 5%. C'est-à-dire que la publicité, dans cette étude, hein, macroéconomiquement a un effet sur la consommation, donc la publicité incite à consommer des choses que les gens n'auraient pas consommées sans publicité. Donc là, on se rend compte qu'on aurait pu, si on avait limité la publicité, éviter cette augmentation de la consommation. Ce qui n'aurait pas forcément été un sacrifice, vu que cette, ce surcroît de consommation se fait à travers la création de besoins artificiels de par l'existence de la publicité. Il y a plein d'autres exemples de se dire aussi, on peut arriver à, à penser un ralentissement de l'économie, donc on l'a vu, monétaire, mais qui va justement libérer des heures et des ressources humaines disponibles pour ce qui se passe en dehors de l'économie. Et donc, euh, une économie, par exemple, où on travaillerait moitié moins qu'aujourd'hui, donc la semaine, euh, allez, on va être ambitieux, on peut dire à 15 heures par semaine, pour moi, c'est pas un accident, c'est pas quelque chose, c'est pas un retour vers un état moyenâgeux de pauvreté de travailler 15 heures par semaine. Non, justement, c'est un progrès économique de se dire si on arrive en 15 heures de travail à produire tout ce qu'on a besoin de produire dans cette petite sphère de l'économie eh ben, ça libère énormément de temps pour une richesse qui serait sociale culturelle euh, et même écologique parce que ça serait aussi une nature qu'on pourrait se permettre de laisser tranquille une grande partie du temps donc c'est ça la grande différence entre la décroissance et la récession
0: tout dans nos économies devrait-il décroître j'ai noté cette question alors là déjà la publicité c'est pas de la décroissance c'est il faut l'arrêter selon toi
1: ah oui, bon la publicité devrait disparaître. La publicité n'a de raison d'être que dans une économie où les entreprises cherchent à inciter à la consommation. Si on imaginait une économie où toutes les entreprises seraient des coopératives, des, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, comme on a en France, c'est-à-dire des entreprises gérées démocratiquement autour d'une raison d'être elle-même définie vis-à-vis de besoins concrets, ces entreprises n'ont pas besoin de faire de la publicité. Elles identifient un besoin et ensuite, elles s'organisent pour le satisfaire. Donc, euh, vu qu'elles ont identifié un besoin qui n'était pas déjà satisfait, la création du produit va forcément se matcher avec le besoin. Donc, la publicité, dans ce sens-là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça. Il y a a moins de de 1,6% de toutes les entreprises en France qui font de la publicité. Et dans ces 1,6%, la majeure partie des dépenses publicitaires est concentrée, je crois, la moitié, si je me souviens bien, sur 200 entreprises, c'est des grandes entreprises, c'est dans du luxe, c'est de l'alimentation, c'est du fast-food, c'est des SUV, c'est des vols en avion. Donc, la publicité, c'est l'une des activités économiques qui deviendrait inutile, en fait, dans une économie post-capitaliste, comme les marchés financiers, comme énormément de systèmes d'assurance, comme énormément de biens industriels, comme des voitures. Enfin, je veux dire, si on arrive à s'organiser avec des moyens de transport en commun, avec une mobilité active, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir deux voitures par foyer. Et donc, on peut se permettre de produire énormément de voitures parce qu'on arrive à les partager et surtout, on arrive à se déplacer sans voiture. Donc là, l'économie peut se permettre de ralentir. Ça ne veut pas dire qu'on s'est appauvri. D'ailleurs, on, a pu, on peut même s'enrichir. On arrive peut-être à mieux se déplacer euh, avec, dans des, avec des méthodes plus conviviales, euh, ça va nous permettre aussi de générer énormément d'externalités positives donc on arrive à dépolluer les villes on arrive à sécuriser les routes on arrive à générer, à libérer énormément d'espaces publics qui avant étaient pris par les parkings et par les voitures dans les villes pour faire d'autres choses donc cette euh, la décroissance il faut pas la voir comme une miniaturisation du système actuel façon chérie et rétréci le capitalisme non il faut plutôt le voir comme on a une certaine limite écologiques à respecter, on va dire il y a des limites planétaires, donc on n'a pas un budget économique illimité. Mais avec ce budget écologique limité, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, si on avait une économie démocratique centrée sur le bien-être, et ben c'est les choses qui nous permettent d'augmenter notre qualité de vie. Ça sert à rien de gaspiller toute une partie de nos précieuses ressources naturelles pour forcer des gens à acheter des 4 x 4 alors qu'on essaye de produire et de consommer moins de grosses voitures et de transitionner vers un système de mobilité active. Là, on voit que c'est complètement contre-productif. Donc, la question, c'est de se dire aujourd'hui quelles activités est-ce qu'on cherche à réduire, quelles activités est-ce qu'on veut maintenir et quelles activités est-ce qu'on veut développer. Et ensuite, d'avoir une comptabilité écologique cohérente pour se dire, bon, bah voilà, avec par exemple euh, une empreinte carbone limitée, Aujourd'hui, on va devoir ralentir certains secteurs si on veut se permettre d'en étendre
0: d'autres. Tu poses la question justement de, de la définition des, des besoins essentiels, en tout cas d'une nouvelle définition de, de nos besoins. L'instrument pour arriver à cette société post-croissance, c'est la planification euh, donc tu viens déjà de nous donner quelques critères, mais par où commencer selon toi Est-ce que tu as des exemples concrets euh, au-delà donc on a fait de la, la publicité Il euh, y a un ordre de priorité pour décroître
1: ben, La planification, on a l'habitude de faire de la planification. Et à chaque fois, si la manière dont on organise nos vies... Nous le faisons, la plupart du temps, en suivant des critères de bien-être. Et donc, on a l'habitude de faire des choix. Planification, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. C'est prendre deux décisions. C'est quoi produire et comment le produire. Ça, c'est la planification économique, bien sûr, qui est plus simple que la planification, en général, des sociétés humaines. Mais donc, quoi produire et comment le produire Donc ça, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait de la manière actuelle, c'est-à-dire que ces décisions sont prises par une minorité de gestionnaires d'entreprises sous la pression de leurs actionnaires. Donc, quoi produire On produit les choses qui permettent d'enrichir l'entreprise et comment le produire de la manière la moins chère pour se permettre de maximiser les profits. Ce système, il marche pas super bien. Il ne marche pas super bien, déjà parce qu'il génère des inégalités monstres. Il enrichit ceux qui sont déjà riches. C'est l'une de ses faiblesses. Et ensuite, parce qu'il a tendance à privilégier les techniques de production qui sont les moins euh, les moins pas fiables, hein, les, 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 les moins, les plus néfastes du point de vue de l'environnement parce que, justement, on minimise les coûts. Donc, on va aller chercher, par exemple, à produire dans des pays qui n'ont pas beaucoup de lois envi- sur l'environnement parce que c'est moins cher et on n'a pas à dépolluer après. Ça, aujourd'hui, une entreprise à but lucratif aura une incitation financière à le faire si elle veut maximiser son profit. Pareil sur la sélection de quoi produire, on le voit dans l'industrie de pharmaceutique, on va pas choisir de produire des médicaments dont une grande, la partie, euh, la moitié de l'humanité a besoin. Ben non, on s'en fout, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ces gens-là. Donc, si tu es une entreprise à but lucratif, tu ne vas pas euh, produire euh, des médicaments contre la malaria ou je sais pas quoi. Non, tu vas faire du Viagra, tu vas produire des trucs euh, qui touchent les maladies euh, des personnes, qui, des classes les plus aisées, qui peuvent justement acheter tes médicaments. Et ensuite, tu vas utiliser ta situation de monopole, bien sûr, pour fixer un prix le plus haut possible, et avoir des brevets qui protègent tes médicaments le plus longtemps possible pour que tu puisses continuer à t'enrichir.
0: Comment faire euh, tous ces choix euh, démocratiquement
1: bah, en, en, en décidant ensemble. C'est, c'est pour, pour Déjà, il faut se dire que la démocratie, si l'on entend qu'elle soit participative, a besoin de forums locaux. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que j'imagine une économie qui serait véritablement participative, à l'échelle locale, il y aurait plein de forums où on peut prendre des petites décisions ensemble. Ça peut être les tables de quartier comme on a au Québec, où on peut organiser des petites problématiques à l'échelle du quartier, comme on fait pour réparer un truc, organiser je sais pas quoi. Ça peut être aussi euh, des conseils municipaux ou des budgets participatifs à l'échelle d'une ville. Le budget participatif qui existe dans beaucoup de villes déjà en France, c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir à tous les citoyens d'une municipalité la possibilité de venir discuter du budget chaque année et de se dire c'est quoi nos priorités en termes de bien-être qu'est-ce qu'on veut à quoi est-ce qu'on veut utiliser notre budget on le fait aujourd'hui pour les budgets en euros mais on peut imaginer que la même logique pourrait tenir pour les budgets en carbone en eau en espèces en sol et donc ensuite dans les entreprises pareil au lieu d'avoir des entreprises hiérarchiques des groupes énormes avec donc un contrôle top down on a besoin de favoriser aujourd'hui les coopératives autogérées, autonomes, démocratiques qui peuvent justement se donner les moyens de temps en temps de s'asseoir, de rassembler leurs parties prenantes, pas seulement les actionnaires et les gestionnaires ou même pas seulement juste les, les employés, de, d'aller chercher aussi les consommateurs, les représentants de la municipalité, des personnes des ONG pour avoir de véritables discussions pour faire écouter, voilà nous ça nous intéresse, quoi produire, comment produire C'est pas juste une décision qu'on va prendre, nous, en fonction de nos intérêts personnels. C'est une discussion politique qu'on devrait prendre au sein du territoire. Et déjà, si on avait ce terreau de démocratie participative, ensuite, ça viendrait enrichir la démocratie représentative, parce qu'on pourrait faire remonter énormément de ces informations. Et ensuite, pour bien sûr, euh, organiser euh, d'autres forums beaucoup plus plus importants à l'échelle du territoire, des conventions citoyennes, comme on l'a fait pour le climat, donc là, on pourra en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, comme Éloi Laurent le propose, qu'on organise une convention citoyenne sur le bien-être pour définir un indicateur alternatif au PIB. Donc, ça aussi, soit on laisse les statisticiens de l'INSEE et du département de, et de, de Bercy décider un petit peu de comment est-ce qu'on mesure le bien-être en France, soit on décide que c'est un objectif politique tellement important qu'on devrait tous s'asseoir et prendre le temps de s'informer et de prendre une véritable décision sur le sujet. Donc aujourd'hui, le choix, en fait, c'est pas entre planification et euh, une économie organique qui fonctionne parfaitement. C'est pas le choix entre capitalisme et union soviétique. C'est le choix entre plutocratie actuelle, un mix de plutocratie euh, par les entreprises et les grands groupes et de technocratie donc euh, par les experts des gouvernements, et une véritable démocratie où on pourrait se saisir de ces questions économiques, écologiques et sociales dans des forums où on prendrait le temps euh, de pouvoir s'informer et de prendre des décisions.
0: D'ailleurs, tu dis euh, que la croissance est une construction sociale et tout ce qui est socialement construit peut être socialement euh, déconstruit. Euh, donc, euh, des assemblées locales, euh, euh, donc c'est, c'est vraiment par le, le choix des démocratiques. Alors, j'allais dire, vu d'Europe, vu des pays euh, démocratiques, justement, euh, ça paraît euh, plausible, mais comment faire cela dans un monde où tout le monde n'a pas, euh, n'a pas le même système de, de décision que le système démocratique Comment le faire tout c'est ensemble. marrant parce que
1: dès qu'on parle d'écologie on tout de suite on a des contraintes ultra fortes genre ça sert à rien qu'on essaye de, ba- de, de, de d'enlever les pesticides en france si on n'arrive pas à le faire dans tous les pays du monde d'un coup ça sert à rien qu'on le fasse c'est marrant parce qu'on n'applique pas le même mode de pensée pour d'autres politiques nationales enfin je veux dire quand on parle des retraites en france et qu'on propose un truc pour les retraites personne va te dire ah oui mais comment est-ce que tu vas convaincre la Chine de faire un truc sur les retraites. Comment est-ce que tu vas convaincre euh, les États-Unis et l'Australie Donc là, ici, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de décisions, déjà, qui ne regardent que, non seulement même pas la France comme pays, mais les territoires français. Il y a énormément de décisions qu'on peut déjà prendre. Et c'est des choses qui peuvent paraître insignifiantes. Mais je te donne un exemple, moi, de, d'un, de, de quelque chose qui, que j'ai toujours trouvé bizarre. C'est... Euh, les prix, tu sais quand tu t'achètes un truc et c'est à, à 19,90€ et pas à 20 20€ on a l'habitude, on a tous grandi avec ce système on sait à quoi ça sert ce système de prix, il sert à donner l'impression au consommateur que un certain produit est moins cher qu'il l'est en effet si tu regardes 19,90€ auras l'impression qu'il est moins cher que s'il est à 20 20€, même si c'est pas forcément vrai c'est en fait euh, un petit peu une arnaque euh, psychologique. Si on avait, dès le départ, de la manière dont on détermine les prix, comme c'est le cas aujourd'hui dans certaines AMAP en France, dans certaines coopératives, où les coopératives, quand elles forment les prix des produits, elles invitent toutes les parties prenantes, consommateurs, personnes de la municipalité, les personnes qui travaillent, les investisseurs, et ensemble, on se dit, bon voilà, ça c'est nos coûts de production, pour produire ce truc-là. Ça, c'est les investissements, les trucs qu'on a à rembourser, ça c'est le loyer des locaux, donc nous, on peut le vendre à ce niveau-là, minimum, ensuite, qu'est-ce qu'on veut comme salaire, tada, et on décide. Et les consommateurs, au lendemain, voilà, vous vous êtes prêts à payer quoi C'est quoi votre pouvoir d'achat La municipalité, on regarde, est-ce qu'ils peuvent aider Et ensemble, on détermine un prix. Si on prenait cette décision, on n'aurait jamais, on n'aurait que des prix arrondis. Pour moi, l'existence des prix qui ne sont pas arrondis est encore une insulte. À chaque fois que j'en vois un, je me dis, c'est vraiment... Euh, je pense qu'un jour, on ira même dans les musées et on verra... Les, les les petits le, le 19,99€ et les enfants poseront des questions pourquoi et tout on avait des chiffres comme ça bizarres et là on expliquera oui bah, c'était avant la démocratie économique à l'époque où c'était un espèce de far west euh, euh, capitaliste où les entreprises utilisaient chaque euh, opportunité d'essayer de vendre des trucs aux consommateurs donc ça la planification il faut le voir dans ce sens là c'est-à-dire de prendre des décisions ensemble et prendre des décisions ensemble en fait ça permet de faire ressortir tes besoins, parce que les besoins sont écrits nulle part. Aujourd'hui, dans la, la, fa- la façon un petit peu euh, romantisée du fonctionnement du capitalisme, on est censé exprimer nos besoins à travers nos comportements de consommation. Bon, Ce qui marche pas ultra bien, cette idée du démocratie du porte-monnaie quand tu es ultra pauvre. Quand tu es ultra pauvre, justement, tu as beaucoup plus de besoins que quelqu'un qui est super riche, mais tu aucun moyen de les exprimer. Donc déjà, on voit bien la faiblesse de cette démocratie du porte-monnaie. Alors que quand tu peux te rendre à une assemblée générale et que tu es une personne, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu es une personne et tu peux dire, représenter ton besoin, faire écouter, moi, ce pesticide, et je ne suis pas tout seul, on est beaucoup, ça vient impacter notre santé, ça nous inquiète pour le futur euh, de la biodiversité sur la région, ta-da-ta-da-da. Et si on est plein à qui ça inquiète, et qu'il y a eu juste une seule personne qui va dire « Ah oui, mais moi j'adore utiliser ce pesticide parce que ça me permet de maximiser mon profit ben ». Là, je pense que démocratiquement, on peut se mettre d'accord, on fait « Ok, ok Jean-Philippe, mais bon, là tu vois bien que même si ça permet de t'enrichir, vu que ça vient flinguer toute la biodiversité de la région, bon on va quand même essayer de ne pas l'utiliser ». Si on avait eu ce forum démocratique pour prendre ces décisions, on n'aurait pas aujourd'hui publicité, on n'aurait pas du euros. On n'aurait pas des pesticides, on ne continuerait pas à extraire du pétrole, on ne ferait, continuerait pas à essayer de voler des avions, et on n'essaierait pas, à chaque opportunité, euh, dans la rue, dans le métro, dans les médias et à la télé, d'inciter les gens à rouler en 4x4.
0: La démocratie, euh, le bien-être, on en a parlé, la, l'écologie, on a commencé euh, sur ça, et les limites planétaires, et là, tu, 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 tu commences à détailler euh, l'impératif de, de justice, euh, clairement, pour toi euh La décroissance, c'est la première étape vers une justice sociale aboutie, que beaucoup recherchent, évidemment.
1: Oui, bah on peut partir des émissions nationales, hein, des émissions internationales. 10% des plus riches représentent la moitié des émissions de la planète. Donc, si tu prends le budget carbone, c'est une sorte de gros gâteau planétaire, tu le partages, aujourd'hui, la moitié va aux 10% les plus riches, alors que la moitié la plus pauvre de l'humanité, les autres 50%, n'en utilisent que moins de 10%. Donc là déjà, tu peux te demander, est-ce que c'est juste Si on pense que c'est pas juste, eh ben, il va donc ça veut dire qu'on va devoir avoir une transition à deux vitesses où la partie la plus riche de l'humanité va devoir consommer moins de ressources naturelles, ce qui veut dire produire et consommer moins de biens et de services, pour permettre à la moitié la plus pauvre de l'humanité de produire et consommer plus. Parce que même si en économie, on peut avoir des débats sans fin sur est-ce que l'économie est un jeu à somme nulle sur au niveau des euros, est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de multiplicateur, de, de, de ruissellement, pourquoi pas Mais le carbone, ça je peux te dire que c'est un, c'est un jeu à somme nulle à 100%. Et ça, un enfant de 5 ans peut comprendre. Hein. Euh, quand t'as 3 poissons... Euh, et qu'il euh, y en a un qui... Y a, vous êtes trois, il y en a un qui en mange deux, bah, il reste un poisson. Ils, <rire> ils vont pas ruisseler, il euh, n'y a pas... Les, les, les... Non. Et bien, bah, sur notre stock, notre patrimoine de ressources naturelles, que ce soit des, des flux dynamiques, ou que ce soit des, des stocks physiques, il est limité. Donc, si aujourd'hui, on continue de monopoliser ce qui est le cas dans les pays à haut revenu et surtout dans les classes les plus riches maintenant qu'elles habitent dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud une Grande partie des ressources naturelles, on ne pourra pas non seulement éradiquer la pauvreté, mais on ne pourra pas atteindre ce bel objectif hein, qui, est, qui est qu'on peut trouver dans le dernier rapport du GIEC qui est de garantir le bien-être pour tous dans les limites des seuils planétaires. C'est
0: très clair, très clair. Alors, comme le temps passe très vite, je te propose un exercice. Un exercice. Quels sont les pour aller dans le détail de ce qu'on n'aurait pas encore abordé ensemble sur, sur ton travail, et tes propositions. Et on va le prendre à l'envers. Que, quelles sont les remarques que l'on, qu'on te le, le plus qui, et qui t'énervent le plus parce que ton travail fait grand bruit et suscite le débat
1: Alors, des remarques qui m'énervent. Il y en a beaucoup. Bon, en général, ce qui m'énerve, surtout, c'est, c'est des remarques qui ne prennent pas vraiment en compte le contenu de l'idée. Donc, les gens vont dire, par exemple... « Ah bah t'es pour la décroissance, mais la décroissance, on a déjà essayé au Venezuela ou en Grèce, c'était pas bien. Est-ce que tu veux ça ?» Ou il y a des gens aussi qui font l'amalgame « Ah t'es la décroissance, mais tu veux la décroissance de l'espérance de vie. » Donc là, des, des remarques un petit peu débiles. Ensuite, quand on arrive à comprendre un petit peu le concept, il y a quand même des gens qui ont des, des critiques un petit peu plus développées. Euh, moi, l'une une que j'aime, enfin pas une, une que j'ai, j'ai à chaque fois, tous les jours... C'est sur l'innovation. Les gens disent « Ah oui, mais pour résoudre tous ces problèmes, à commencer par le changement climatique, il va falloir de l'innovation. Et si l'on veut de l'innovation, il va falloir de la croissance. Parce que le plus de croissance on a, le plus on a d'innovation. » Et là, encore une fois, on a un grand malentendu sur ce qu'est vraiment la croissance. Parce qu'on l'a vu, la croissance, donc c'est le podomètre de l'économie. C'est la mesure d'agitation. Mais quand on se pose la question de quoi on a besoin pour innover Pour innover, on a besoin d'inventeurs, d'infrastructures, d'énergie, de matériaux contenus dans les infrastructures. Et voilà, on a besoin de mobiliser le temps et l'attention de ces inventeurs pour résoudre des problèmes. Donc je me dis, si on arrive à ralentir des parties de l'économie, par exemple, rêvons, on arrive à supprimer la publicité en France on va libérer énormément de ressources naturelles. Toutes les personnes qui, avant, travaillaient pour la publicité, gaspillaient des heures tous les jours à forcer leurs concitoyens à acheter des 4x4, d'un coup, vont pouvoir utiliser ces mêmes neurones, ce même génie créatif, pour résoudre de vrais problèmes, euh, innover, pas forcément de l'innovation technique, de l'innovation sociale aussi, pour parvenir à trouver un nouveau modèle économique. Et donc, là, moi, justement, je, je, je retourne souvent cet argument de dire la décroissance va permettre de libérer des ressources pour qu'on ait un surcroît d'innovation. Même si cette innovation ne va pas être définie de la manière dont les personnes ont l'habitude de définir de l'innovation, c'est-à-dire l'invention d'un truc qui va se vendre. C'est pas ça l'innovation. L'innovation, c'est ce qui parvient à résoudre un problème. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de nos problèmes qui sont sociaux. Par exemple, on a... Les faiblesses de notre modèle démocratique, on aimerait bien trouver des solutions pour savoir comment est-ce qu'on arrive à mieux s'organiser. Par exemple, la convention citoyenne, ça c'est une sacrée innovation de l'avoir inventée. Et la prochaine, se dire comment est-ce qu'on va réussir à faire mieux, ça c'est de l'innovation, ça va se vendre à personne. Ça va pas donner lieu à une marchandise qu'on va échanger sur des marchés, à une start-up qui va se vendre à des euh, milliards et quelque chose qui va prendre de la valeur sur le CAC 40, mais c'est quelque chose dont on a besoin. Et donc aujourd'hui, quand on voit tous nos génies, moi je vois tous mes collègues hein, avec qui j'étais sur les bancs de l'économie, qui aujourd'hui, ou même avec des collègues mathématiciens, des des, physis, des, des gens qui ont fait de la physique, enfin des, des véritables génies, qui sont gobés par les banques et les sociétés d'assurance et les fonds d'investissement pour travailler sur des algorithmes de training à haute vitesse, donc sur des marchés financiers qui aujourd'hui sont contre-productifs macroéconomiquement parce qu'ils génèrent des instabilités financières qui sont contre-productifs socialement parce qu'ils enrichissent une minorité de déjà riche et qui sont contre-productifs écologiquement parce qu'ils accélèrent le rythme à laquelle nous détruisons la planète. Donc là, je me dis, non seulement on est en train de gâcher du temps de cerveau disponible, mais on le fait de la pire manière possible. Donc moi, c'est cet argument de l'innovation, je trouve qu'il ne tient pas la route.
0: Merci Motté Parik, donc pour euh, tous les détails de, bah, de ton raisonnement, de ton travail et puis aussi des, des propositions qu'on n'a pas euh, détaillées, euh, bah, il faut se, se rendre en librairie, euh, acheter, et lire, ralentir euh, ou euh, périr. Euh, le temps file à toute allure, euh, on arrive au moment de, de la fin de l'émission et à ce moment euh, j'ai l'habitude de poser la question à chaque invité. Euh, la question bonus de « Je demande à chaque invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Timothée, quelle serait ta proposition
1: ?» Et bien là, justement, parce que pour ceux qui écoutent et qui se disent « Ah oh bon, c'est quand même un petit peu théorique, qu'est-ce que je fais moi maintenant Comment est-ce qu'on arrive à organiser concrètement cette histoire ?» Donc là, je vais vous recommander un livre qui s'appelle « Sobriété, entre parenthèses, la vraie mode d'emploi. Euh, » Et euh, qui, dont, dont Vincent Liéget, un, un, quelqu'un que vous devez connaître si vous avez déjà eu des trucs sur la décroissance, euh, est à l'origine de, de ce bouquin. Et c'est un, donc un manuel pratique de sobriété qui permet justement de ne pas perdre l'aspect organisation politique collective de cette grande transition, tout en parlant des changements concrets qui nous concernent dans notre ménage, dans notre rue, dans notre entreprise dans notre municipalité, dans notre pays, dans notre communauté globale.
0: Merci pour euh, cette proposition. Euh, on peut te suivre aussi sur euh, les réseaux sociaux, au-delà de, de te lire en librairie.
1: Ah oui, oui, vous pouvez. Euh... Donc j'ai un site internet, hein, timotheparic.com, sinon sur Twitter, at sur Instagram, Timothée sur LinkedIn, et pour l'instant c'est tout, mais on ne sait pas ce qui va arriver d'autre.
0: Attention à la croissance des réseaux sociaux. Alors, hein.
1: ah, il faut limiter.
0: <rire> Merci d'être passé dans mon émission ce matin.
1: Merci pour l'invitation.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.